0: Onda Rubí aquí comença Parlem d'Història, amb la conducció de Jordi Vilalta. Continuem amb el següent d'àudio audi, dedicat a la, a la història de Rubí, aquest resum d'història de Rubí que estem fent a, en diversos episodis. Avui parlarem una mica de Rubí en els segles XVI, XVII i 18, que es corresponen amb el que tradicionalment s'anomena Etapa moderna, història moderna. Aleshores, Rubí, en aquell llunyà segle XVI, era només un petit conjunt de cases al costat de l'església parroquial de Sant Pere, que conservava encara la seva estructura medieval, però amb la innovació d'un campanar de torre adosat a la façana romànica. Més o més es calcula que aquest campanar es va fer entre finals del 15 i principis del XVI. El govern municipal o universitat, ja vam dir que el règim feudal va caure a Rubí cap a finals del 14, doncs es va establir un govern municipal, o universitat, és, com es deia aquella època. Aquell govern estava format per una assemblea de prohoms, és a dir, els caps de casa de les Masies, que s'anomenava Consell General. Això ja des del segle XV, ja, eh? El Batlle s'escollia entre aquestes persones cada tres anys per Carnestoltes i els dos jurats cada any per Sant Esteve. Més tard, a finals del segle XV, ja es va crear la figura del Sots Com es triaven aquesta gent? El sistema electiu era la inseculació, eh? no es votava com ara. És dir, es proposaven tres candidats per cada càrrec i es feia un sorteig entre els membres de l'Eterna. Finalment, els càrrecs eren ratificats pel rei. El 1582 es va crear la figura del Mustassaf, que inspeccionava els pesos i mesures i tenia cura de batllar per la qualitat dels productes. Eh? Un magistrat municipal més. Era com el batlla, triat també per inseculació, eh? per sort el Consell es reunia al costat de l'Església de Sant Pere o a l'interior en cas de mal temps, ja eh, ho havíem dit parlant de l'època medieval, en el passat podcast, i es convocava per crida o tocs de campana. A més de decidir sobre aspectes importants de la comunitat, el Consell tenia facultats judicials, eh, que cal tenir en compte que a l'antirrègi no havia separació de poders, el que manava també jutjava. Fins i tot, havia una presó a l'actual carrer de Terrassa que va estar en funcionament fins al segle XIX, i al museu encara tenim les reixes del segle XIX d'aquella presó. Depenent d'aquest govern municipal i situats físicament al voltant de la plaça de l'Església, que es creà el 22 de juny de 1516, eh, on es fent també el mercat, hi havia els diferents serveis. Hi havia un ferrer, una carnisseria, que estava arrendada pel Consell Municipal amb una seta d'obligacions que teníem que tenir, la botiga del blat, que era un dipòsit de gra, i més tard, a finals del segle XVI, ja van aparèixer la taverna, l'hostal i la fleca, tots també arrendats pel Consell, i també l'establiment de la fida que es feia dues vegades a l'any. Els impostos es cobraven amb un cub prefixat d'acord amb les possessions de cada família, de manera que qui més tenia, més contribuïa al bé comú. A part, també estaven els ingressos possedents dels serveis arrendats a la segrera, com la carnisseria, el forn, tot el que treien d'aquests arrendaments. Hi havia molt poca gent a Rubí i, a més, la població va créixer molt poc al llarg del segle XVI. A 1515, Rubí tenia només uns 150 habitants. A 1553 es calcula més o menys 153 ànimes les que hi havia en terme de Rubí. Cap als anys 60 i 70 del segle XVI es va produir una immigració d'occitants, és a dir, gent del sud de França, que va fer que el nombre de persones s'incrementés. Als camps dels voltants d'aquest petit nucli de Rubí s'ubicaven les diferents masies que s'havien ingratit després de la separació del règim feudal. Eh? Es situaven les masies enmig de clarianes envoltades de bosc i aquí cultivaven cereals i a part també hi havia horts, arbres fruiters i molins fariners que venien ja l'època medieval al costat de la Riera. Eh? Festivitats d'aquella època totes estaven vinculades al món religiós. Podem esmentar les ballades de sardanes a la plaça de l'Església els diversos aplès, com el de Sant Genís, la plec del Roser, la plec de Sant Mús, que la referència documental més antiga d'una sardana a Rubí és de 1587. També hi havia el rumiatge a Montserrat, les diferents celebracions de Sant Isidre, que era el patró dels pagesos, de Sant Roc i, com no, doncs, la de Sant Pere, que és el patró de Rubí. Pel que fa a l'aspecte també religiós, el més destacat seria l'establiment de la confraria del Roser, l'any 1571, que va ser l'any de la batalla de la Pant contra els turcs. Es va edificar, aquesta confraria va, va fer edificar una capella a l'església de Sant Pere, que va començar a fer-se en 1577 i també es va fer un retaule datat en 1585. Precisament, al Museu de Rubí es conserva la butlla papal, el document del papa, que autoritza la creació d'aquesta associació religiosa, eh? dedicada al roser. A lavvores hem de parlar una mica també, ja que va entre els segles eh, XVI i disseI, de la peça artística més important, una de les més importants de la, de la història de Rubí i que fins fa segles, fins al segle XIX es conservava a l'església sencera. Ens referim al retaule barroc de Sant Pere de Rubí. Era el retaule major que es trobava a l'absis de la capçalera de l'església, com hem dit fins al 1882 quan es va ampliar aquesta part de l'església. Eh, els anys 80, el 19, es va fer una ampliació de l'església, que jo ho comentarem a, en capítols posteriors, i aleshores es va treure aquest retau, es va desmuntar. Aquest retau els van fer els germans Rubió, que eren de Mollà. El van fer entre 1599 i el 1609. I el 1623, mossèn Joan Baci, eh, que els últims retocs quan la policromia va ser pintat, eh? A l'actualitat, aquestes taules, algunes s'han perdut, eh, però les... hi ha quatre taules que es conserven i estan exposades, juntament amb altres components del retaule, a la capella del Santíssim de la parroquial de l'Església de Sant Pere. El retaule, en conjunt, presentava al Fidel un compendi de les doctrines catòliques del moment, com molts retaules d'aquella època. En aquelles èpoques en què la majoria de persones no sabien llegir ni escriure, l'Església feia ús aquestes obres d'art on s'explicaven a través d'imatges els preceptes de la religió cristiana. Per això estaven els retaules. Aleshores, qui vulgui saber més sobre aquest retaule, hi ha un estudi en el butlletí del grup de col·laboradors del museu, el número 40, de març de 1996, que el va escriure Josep Comelles, que explica tota la simbologia, totes les peces del retaule, com es va fer tots els sets i lliuds del retaule. I ara ja parlem una mica de, del castell, que era el gran altre gran edifici de Rubí en aquella època, que estava en mans de la família Oms, que a poc a poc aquest castell, que ja no era seu d'una jurisdicció feudal, va ser com una masia més. Els senyors que tenien el castell el van anar transformant a poc a poc en masia, fins que als principis del segle XVIII van desfer el terrat que hi havia merlets i el van posar una teulada. Aleshores, també hem de parlar una mica de les principals vies de comunicació de Rubí, en aquella època, que era el camí RAL, els camins RALs eren com una manera d'autopistes de l'època medieval, eren els camins més importants, no? encara que estaven sense asfaltar ni res, com és obvi en aquella època. Aquest camí RAL anava de Terrassa a Martorell, vale? passava per la, la part aquesta, anant cap a Castellbisbal, la part occidental del, del terme de Rubí. Hi havia altres camins d'origen medieval i fins i tot camins romans, que també perduraven, que enllaçaven Rubí en Barcelona, a Terrassa i en Montserrat. I ara parlarem una mica del segle XVIII, perquè el segle XVII és una continuïtat del segle XVI, ja el segle XVIII ja és una, marca, una, una etapa bastant diferenciada del, del segle XVI i XVII. Es va produir el Decret de Nova Planta, després de la Guerra de Successió, el 1716, que va crear una nova administració en el Principat de Catalunya i van aparèixer demarcacions que eren els corregiments. Rubí, en aquella època, devia tenir més o menys uns 300 habitants i depenia del corregiment de Mataró. A més, el tradicional Consell Municipal de Caps de Família va ser substituït per l'Ajuntament, i des d'aquella època es diu Ajuntament fins ara, que era un òrgan típic de, de Castella. De fet, amb la victòria borbònica es va trasplantar el model francès a la península, un model més centralitzat, i tot es castellanitzaria, tal com els francesos havien fet des de feies segles amb l'aniquilació de les cultures occitana, catalana del Rosselló o bretona. Eh? Vull dir, un estat centralitzat a l'estil francès es volia fer aquí a Espanya. A Rubí no va tenir lloc cap batalla o esdeveniment memorable en l'època de la Guerra de Successió si exceptuem el pas de tropes borbòniques que van passar per la Riera, això es va fer un article EEduard Puigventós va fer un article al Rubí TV al respecte fa un, uns anys. No obstant, la població se'n ressentí. A més de l'anani·lació d'òrgans de governs seculars, la pressió fiscal i la guerra afectaren sobretot la població infantil. Seés explicar Carme ben com un altre article del, nostre, del butlletí del grup número 40, del març de 1996, el qual remetim. Cal dir, però, que també hi hagueren col·laboradors als Borbons a Rubí. Es manté amb els el els els Mirs, els Rosers, els Pi de la Serra... Eren anomenats botiflers i eren famílies benestants propietàries de terres, beneficiats per la prosperitat que vindria després de la qual tot seguit parlarem. I és que, un cop passada la guerra de successió i els seus efectes, a poc a poc la població i l'economia del país van anar creixent al llarg del segle. A Rubí, per exemple, dels 265 habitants de 1708 als 327 del 1719, Passarem a finals del segle, a l'any 1787, a 345 persones. Va ser un creixement molt lent, però inexorable, propiciat per l'augment de la natalitat i l'estabilitat que donaven una certa prosperitat agrícola i artesanal que anirà consolidant-se al llarg d'aquest segle XVIII. Pel que fa a la producció artesanal, encara no s'havia produït la revolució industrial eh, eren petites, petits tallers els que feien la, els productes destaquem les dues o tres fàbriques d'aiguardent o la fabricació de rajoles de bona qualitat que esmenta un viatger que es deia Francisco de Zamora en una descripció de Rubí que va fer el 1789 També existia cultiu de cucs de seda i es va començar a teixir el cotó però més important quan l economia va ser la producció agrícola, que ha començat a tenir un caire ja més comercial, i concretament la vinya va ser el cultiu més important ja en aquest segle. En Francisco de Zamora va dir que Rubí tiene riego y buenos viñedos. Cal destacar la peculiar forma de contracte que havia a Catalunya entre els propietaris de terres i els pagesos, que era la rabassa morta, que consistia en la cessió per part d'un terratinent d'un tros de terra per plantar vinya a canvi de pagar un cens, el pagès havia de pagar un cens en forma de diners o unes espècies, i el contracte acabava quan les dues terceres parts dels ceps morien. Però molts llauradors, hauradors que feien encorbaven sota terra un cerment del cep que havia mort perquè carrelès, i així, amb aquesta trampa, feien que aquest contracte de rabassa morta no s'acabés mai. Tot això farà que les masies estiguin en ple pugeu. Hi ha moltes masies d'aquesta època. En algunes es fan grans reformes, com Can Oriol, per exemple. Eh? El segle XVIII va tenir una gran reforma, Can Oriol, i moltes masies més. El creixement de la població també es va fer patent en el cas Corbà de Rubí, que lentament va augmentant de superfície habitada. Va creixent el cas Corbà de Rubí a poc a poc. Molts camins es devenen carrers. Antics camins ja són carrers. Hi ha el de Sant Joan, el carrer de Sant Pere apareixen aquests carrers, i s'edifiquen noves cases. Segons Lluís Garcia, en el butlletí del grup número 40 del març de 1996, dedicat a la història moderna de Rubí, entre 1761 i 1782 es varen construir 39 cases noves. Conservem també del segle XVIII mostres de patrimoni arquitectònic a Rubí. El castell, que hem parlat abans, del segle XVI, que era ja una casa de pagès benestant, com hem dit, s'escapsant els merlets i es tapenant -les, les de la paret oest per tant, instal·lar una teulada. L'ermita de Sant Mús es va remodelar també totalment i es realitza en les pintures del seu interior. Però cal destacar sobretot una obra que mostra l'impuls que va adquirir l'agricultura de la població, el pont aquaducte de Can Clavarí. A 1753 es va rectificar el curs del torrent que venia de Can Ramoneda i anava en direcció a la Riera per tal d'augmentar el cabal d'aigua que Rubí necessità per mantenir el seu apogeu agrícola. I es va fer aquest pont aquaducte. Per últim, del segle XVIII, destaquem un important personatge de Rubí que era Anton de Borja al qual s'ha dedicat un dels tres centres d'assistència primària de Rubí. Fou cirurgià i escriví diversos tractats de medicina, tots en català. També exercí com a secretari de l'Ajuntament de Rubí. Curiosament, i com hem dit, va de redactar aquest document en català en època de Felip V, però després de la Guerra de Successió. I bé, aquí acabem l'etapa moderna de Rubí i en el proper àudio farem una mica de resum de com era Rubí al segle XIX. Parlem de Historia, un otro podcast de OndaRubí.com.